0: Buenas tardes, estimados oyentes del podcast de Revista Marina. Les tengo una novedad. Eh, tengo en mis manos el libro Son la agresividad y la guerra parte del ser humano del capitán de corbetas Javier Ignacio Uidor Bono. Esta magnífica obra fue lanzada el día 28 de noviembre en la Academia de Guerra y posteriormente en un segundo lanzamiento el 5 de diciembre en la sede de la Universidad Católica de Alparaíso. Javier Ignacio Huidoro Bono eh, Egresó de la Escuela Naval en diciembre del 2003 Ha servido en diferentes unidades Tanto de, de apoyo combate como de combate en la escuadra Tiene más de 14 años de embarco eh, Ha tenido la oportunidad de participar en ejercicios, operaciones e intercambios internacionales Conociendo otras marinas y sus integrantes Fue un intercambio en Argentina también Acaba de finalizar la Academia de Guerra, obtuvo su magíster en Ciencias Navales y Marítimas, oficial de Estado Mayor, un extraordinario alumno. Eh, hizo un diplomado en Filosofía Antropológica, Ética, Gestión y Habilidades Directivas en diferentes universidades y es magíster en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. De hecho, la obra que vamos a presentar hoy día es su trabajo de titulación del magíster. Además de sus estudios, se ha desempeñado como profesor en diferentes temas institucionales, de liderazgo, como expositor en diferentes, en diferentes ponencias, conferencias y talleres. Javier está casado con Catalina Valenzuela y es orgulloso padre de Benjamín y Lucas. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, mi Godopter. Muchas gracias ahí por la presentación.
0: No, gracias Javier. Yo creo que esta es una tremenda novedad. Eh, anoche terminé de leer el libro y es eh, magnífico y quisiera preguntar ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir este libro? ¿Qué, qué, qué es lo que buscabas con
1: este libro? Bueno, eh, desde que partí estudiando filosofía eh, sabía que iba a tener que hacer una tesis y esa tesis eh, tenía pensado que se orientara acerca de la esencia misma del ser humano hacia lo más profundo del ser humano y uno de los temas que siempre me ha interesado es precisamente el de la guerra, ya sea por, por, un, por algo obvio, por la profesión, y tal vez por eso mismo es eh, eh, la profesión. Y a mí me interesaba poder estudiarlo desde el punto de vista filosófico y tratar de dar eh, ciertas explicaciones al fenómeno y cómo éste se relacionaba con, con la esencia del ser humano. Bueno, eh, como, como usted bien comentó, esto comenzó como, con mi tesis de, de magíster que no fue muy fácil llegar eh, a que alguien tomara este, este tema como profesor guía, porque es un tema bastante complicado. Y finalmente logré, logré avanzar, y a medida que, que fui trabajando en esto, me di cuenta de que mejor lo trabajaba de una forma eh, que se pudiera presentar después, que fuera más fácil de, de publicar. Y, y principalmente porque creo que es un tema que es eh, poco tocado, desconocido y que últimamente, durante los últimos años, se ha idealizado al ser humano, se ha sacado de su realidad y eso es sumamente peligroso en fenómenos como la guerra o la agresividad. Así es que yo quería mostrarle esto al mundo académico, principalmente porque hay una serie de tendencias y autores que, están hablando de que ya no van a haber más guerras o que estaban hablando de eso antes de que comenzara la guerra de Ucrania siendo que si es que esto es parte de la esencia del ser humano eh, tenemos que lidiar de otras formas con esto no, no es posible simplemente aceptar de que a contar de ahora no va a haber más guerras porque la historia nos ha demostrado que permanentemente hay ciclos en los cuales hay muchos de sangre y guerra posteriormente hay periodos de paz prolongada o no tan prolongada y después vuelve a caer la humanidad en lo mismo y lo prueba por ejemplo el libro de Kant hacia la paz perpetua que fue publicado en 1795 menos de 10 años antes de que partieran las guerras napoleónicas y en ese momento Kant postulaba de que a través del avance del derecho nunca más iba a haber guerra en el mundo hoy en día se estaba postulando que a través de el avance de la economía integrada, de la globalización, ya era imposible en los conflictos como está, los que estamos viendo en Ucrania o lo que se ve ahora en Israel. Así es que ese era el peligro que en ese momento, antes de que comenzaran estos conflictos, yo percibía y que me interesaba desarrollar para poder mostrarle a, eh, a, los, a los círculos académicos que realmente era algo que, que iba a seguir existiendo.
0: Muy bien, Javier. Y bueno... Para contarle a nuestros oyentes que este es un libro de 118 páginas, el autor consultó más de 70 obras, o sea que hay un trabajo profundo, eh, no fácil, eh, y, y, y también para mantener el rumbo, no salirse de rumbo, porque aquí surgen una serie de interrogantes y quedan varias preguntas abiertas seguramente para otras obras más. Bueno, Javier, eh, 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 apoyándonos en la, en la filosofía, en la antropología filosófica, ¿no es cierto?, encontramos que eh, compartimos con el reino animal ciertas cosas y eso da el punto, ¿no es cierto?, eh, da, da, da el marco teórico para hacer toda una comparación con el reino animal y estudiar este ambiente, la agresividad eh, y llegar finalmente a, a una conclusión. Me gustaría si, si nos puedes contar ahí para que entusiasmaran a nuestros oyentes a que lean esta magnífica obra?
1: Bueno, eh, gracias a, a la guía de mis profesores de, de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, puede descubrir la antropología filosófica, que es una excelente herramienta en la cual uno va analizando a través de lo que lo nutren de diferentes ciencias para llegar a cuál es la verdadera esencia del ser humano. Eh, la gracia de la filosofía es que busca la, las esencias, es una ciencia de carácter ontológico. Y la antropología filosófica finalmente va directamente a eso, hacia eh, la esencia misma del ser humano. Y a través de eso nosotros podemos ir determinando eh, ciertas características o ciertos fenómenos que, que va ocurriendo con, con el hombre y e ir también prediciendo de qué forma va a afectar en el futuro. Porque nosotros, y eso, eso también lo toco en, en la contratapa, nosotros hemos investigado mucho acerca del de espacio, profundidad del océano, pero creo que estamos muy al debe de investigar realmente quiénes somos. No, eh, finalmente hemos, nos hemos dado muchas vueltas y creo que todavía no hemos descubierto eh, quiénes somos de verdad y cuál es nuestra esencia. Y cada uno de estos fenómenos que uno va estudiando eh, por separado, a través de la antropología filosófica, que es la ciencia filosófica para hacerlo, nos va a dar ciertas luces y poder encontrar una visión, eh, versión más realista, la visión realista del hombre, que es lo que se ha ido deconstruyendo durante los últimos años. Sí, fíjate que yo como administrador
0: financiero del sistema de salud, no siendo médico pero trabajando con los médicos, me di cuenta que la ciencia tiende a especializar por partes al hombre y, y muchas veces, no cierto, eh, eh, al, al dar un cierto medicamento por, 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 por un ejemplo, le afecta a otras partes, entonces olvidándose la integridad del hombre. Me parece que ahí las enfermeras hacen un bonito trabajo porque ellos ven. A la persona o los tens ven a la persona en forma íntegra, como un ser íntegro. Bueno, y esto hace también la antropología. Y, y es muy interesante, Javier, aquí lo que cuentas tú de lo.
1: De, de, parte, de, quiero, quiero complementar algo dale, que usted. Dale, por favor. Dale, dale. Usted, porque el ejemplo que usted da es perfecto para, para el tema de la antropología filosófica. ¿Por qué? Porque, bueno, Husserl, cuando ve la fenomenología, nos dice que la realidad se presenta como diferentes facetas o escorzos. Y finalmente lo que pasa con las diferentes ciencias que estudian al ser humano es que ve diferentes fenómenos o diferentes facetas del ser humano sin verlo eh, como un todo general. Y lo que hace la antropología filosófica es integrar todas estas ciencias para ir a la esencia misma de, del ser humano. Así es que eh, creo que el ejemplo que usted estaba dando es pero perfecto para esto. Bueno,
0: y aquí Javier, eh, en, 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 siguiendo con la línea de la antropología, ¿no es cierto? Hay un rol importante. O sea, Aristóteles nos menciona que tenemos una vida vegetativa, una vida, una vida sensitiva que compartimos con el reino animal, pero nos diferenciamos. Y lo mismo que dice Iván Langloá, ¿no es cierto?, que tenemos facultades superiores, o este, este tema de la razón. Y aquí el intelecto juega un rol importante, o sea, pareciera ser que cultivar el intelecto, cultivar las virtudes, eh, es fundamental para, eh, de alguna forma, poder controlar. Estoy imaginando en Platón el carro, el carro, eh, la Uriga, ¿no es cierto?, que cuenta que va al corcel blanco, manso... Pero al otro lado, el caballo brioso y el, el, la razón que va manejando las riendas para evitar que el caballo brioso dé vuelta al carro, porque el que traste el carro, eh, o el que traste, va a dar vuelta al carro. Bueno, en, en nosotros pasa lo mismo, evita el corcel blanco con el corcel negro. Y, eh, y, y pareciera ser, ¿no es cierto?, que nuestra educación humanista eh, va, eh, tiene que ir en esa línea de, de, de tener una visión integradora del hombre para poder manejar esta rienda, porque muchas veces digo y después pienso, o sea, wow, ¿por qué lo habré dicho? ¿no es cierto? Y en vez de tomar un poco de distancia, para poder eh, evitar que las emociones actúen, sí. en
1: forma desordenada, digamos. Sí, de todas formas, de hecho, eh, en los diferentes autores que, que voy utilizando para, para el libro, se nota precisamente cómo el espíritu o el es, eh, las facultades superiores de, del hombre prevalecen por sobre eh, todo lo que es eh, animal y todo lo que Scheller habla de los grados eh, del ser psicofísico y es fundamental que si bien eh, tal vez me estoy adelantando pero la agresividad es parte de, de lo que nosotros tenemos integrado en nuestra animalidad el, la forma de poder contener esto es a través del desarrollo de nuestro intelecto y de nuestras facultades superiores porque éstas tienen que tender a prevalecer, en pues la forma natural prevalecen por sobre eh, la animalidad la cual va subyaciendo al eh, ser racional que somos, pero para eso hay que desarrollar el intelecto
0: Javier, y el año pasado estuvimos juntos en el Centro de Liderazgo, este año estás de alumno en la Academia y aquí pareciera ser que el, el, el liderazgo tiene un rol importante en esto. O sea, esto yo me imagino el ejercer el mando, el próximo año va a ser comandante, ¿no es cierto?, de un buque magnífico. Y, y el mando eh, hay que ejercerlo con liderazgo y con gestión. Porque nos van a poner, van a poner recursos, ¿no es cierto?, que tienes que administrar, rendir cuentas, pero también un capital humano importante, ¿no es cierto?, que hay que influir inspirando. Y pareciera ser que que el, el liderazgo aquí también juega un rol importante, ¿no es cierto?, el líder en eh, detectar, ¿no es cierto?, cuando están estas emociones apareciendo en, en, sobre todo en los más jóvenes, o los más impulsivos, de tener ciclos de re retroalimentación, conversación, digamos, para poner nuevamente, ¿no es cierto?, a, a que prime la razón sobre las emociones. No sé si, si lo has pensado por ese lado y cruzarlo con tu, tu
1: obra. Sí, eh... Finalmente es sumamente importante, yo creo, para el liderazgo, un conocimiento del ser humano. Muy bien. Y para eso es fundamental la antropología filosófica. Tal vez eh, hay muchas de, la, de las conclusiones que uno puede llegar que son bastante eh, directas, que son casi intuitivas. Pero al racionalizarlo, uno puede, eh, al hacer el ejercicio, uno se da cuenta finalmente de una manera consciente de ellas y las puede utilizar de mejor manera. O sea, yo creo que es fundamental para eh, mejorar el liderazgo el estudio de las humanidades porque eso va a desarrollar una visión del ser humano más realista y a través de una visión más realista, al conocer al, al ser humano de mejor forma uno también puede entenderlo, puede apoyarlo en lo que necesita y puede darle un propósito que finalmente es lo, de las cosas más importantes en el liderazgo
0: Muy bien, muy bien, súper bien, muy, fantástico Qué bonito desafío tienes por la prueba ejercer el mando de un buque, sobre todo en una zona tan... ...tan interesante como la tercera zona naval, ¿no es cierto?, con todos los desafíos que presenta. Bueno, y, y, y aquí ya concluimos, ¿no es cierto?, tú concluyes de que la agresividad es inherente al hombre... ...porque está, eh, compartimos con, con los animales, ¿no es cierto?, esta vida sensitiva. ¿Y qué podemos decir de la guerra ahora que terminas la Academia de Guerra? Hoy día te graduaste de oficial de Estado Mayor... ¿Qué podemos decir la guerra? Gastón Botul parece en polemología y, 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 y Clausewitz. ¿Cómo, te, ¿Cómo nos podemos conectar ahora a esto de, sí. de la agresividad y la guerra?
1: Yo ahí eh, trataría de volver un poco a la agresividad, mi gobernante. ¿Por qué? Porque ahí eh, en el libro Desarrollo, eh, hoy en día hay una serie de tendencias que hablan de que la agresividad eh, es prácticamente algo aprendido. Y es súper importante lo que usted dijo, que está en parte en nuestra animalidad, pero eso hay que desarrollarlo. Y esto eh, uno lo puede ver a través de estudios comparados con eh, los dominios que son básicamente los, todos los monos, eh, chimpancés, los que tienen una contextura más, más parecida a la, a la del humano, o también eh, a través del, del estudio de los niños o de las tribus que han estado eh, separadas de, de las civilizaciones uno cuando ve que ellos se comportan de manera agresiva, y cuando entiende cuáles son los elementos que hacen que el ser humano se comporte de manera agresiva, es mucho más fácil encauzarlo y generar las medidas de contención para evitar esa agresividad. Y yo creo que hoy en día es uno de los principales problemas que, que, tiene, que tiene la sociedad, porque no sabemos cuáles, o la gran mayoría de la gente no sabe cuáles son los elementos que generan, que generan este comportamiento, y de esa forma tampoco saben cómo evitarlo y simplemente sienten la emoción, sienten eh, la tendencia a actuar agresivamente sin tener eh, los motivos que lo, lo están llevando está a
0: hacer. La agresividad la, la, la situamos ¿no en la vida afectiva, en la, las emociones, o sea, en esa, en esa dimensión que tiene de animal no. y un poco de racional, y la buena noticia ¿no es cierto? que la podemos llevar más hacia lo racional para controlarla y dominarla. Eh, y acá es eh, interesante la historia, por ejemplo, Estoy pensando en, en este libro, tan bonito, el, el, el infinito en un junco que relata ¿no es cierto? a Alejandro de Macedonia, cómo iría conquistando, cómo llegó a Persia, pero dominaba a la gente, crucificada, sometía a los conquistados, ¿no es cierto?, para doblegarlo. Eh, cuenta ahí en el libro que... Casaba a, a sus generales con las doncellas persas, de alguna forma de, de, de unir este mundo griego con el mundo persa. Después, discípulo Aristóteles, Aristóteles dice que en algún lugar en la India está el fin del mundo y llega ya. Bueno, la, la, la historia es, es, es terrible porque se enferma, ¿no es cierto? Y finalmente padece y de, de regreso. Ya las fuerzas están diezmadas. Y, y, pero, pero está presente, eso es, es, impre, es impresionante. Marco Polo. Eh, cuando llega no cierto, a mongolia también se encuentra con esta civilización y pasa por lugares donde pasaron los mongoles y, 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 de, y para someter al, al, al conquistado lo muestra una violencia una agresividad tremenda para someterlo y, y someterlo a su voluntad no sé si tú exploraste
1: algo con, con, con los autores que sí, en realidad con respecto a la, a la guerra eh... Es súper importante entender que, bueno, primero la agresividad es parte de la esencia del ser humano, pero la guerra a través de la evidencia nos damos cuenta de que también es parte de la esencia del ser humano. Existe una serie de mitos o tendencias a pensar de que el ser primitivo eh, vivía en paz y recolectaba tranquilamente, pero la evidencia es que tenemos eh, yacimientos arqueológicos de muertos en, en diferentes combates, ya sea por flechas, por hachas, diferentes elementos, eh, más de 80.000 años atrás. O sea, eh, cuando el hombre efectivamente era recolector y eh, se creía que vivía tranquilamente en paz. Y lo otro es que también vemos cómo los diferentes grupos de homínidos se atacan entre ellos, en una forma muy similar a lo que, que serían nuestras guerras de una forma primitiva. Así es que eh, y después analizando el transcurso de la historia podemos ver que finalmente no ha habido siglos en los que haya permanente paz. Eh, analizando también lo que ha ocurrido el siglo, el siglo pasado podemos ver que fue el más sangriento de la historia. Y hubo efectivamente después de eh, 1990 eh, y toda la, la caída de la Unión Soviética una tendencia a disminuir la cantidad de muertos en combate. Pero esa tendencia se partió revertiendo en el 2015. Y de hecho hoy en día eh, volvió el al alza tremenda, cuando ya todos pensaban de que la guerra había quedado en el pasado. O sea, nosotros por, eh, por evidencia podemos ver que, que la guerra es parte es parte de la esencia del ser humano. claro, Y, y lo, lo que nosotros estudiábamos en los años 96, ¿no es cierto? Que, que, que algunos decían que,
0: que ya las guerras se habían acabado, pero por la globalización no fue así pero más aún, eh, se, la tecnología ¿no cierto? transformó las guerras quirúrgicas pero también con un tremendo poder destructivo eh, que puede destruir ¿no eh, ciudades completas o sea, la, la bomba de Hiroshima y Nagasaki hoy día son pequeñas bombas al lado de, de las capacidades de destrucción que existen actualmente
1: Bueno, ese era uno de los mayores riesgos eh, por los cuales yo quise investigar acerca de esto nosotros, hoy en día, hemos desarrollado una, tecne, una eh, técnica militar tan potente que somos capaces de destruir el mundo. Eh, ahí escribí en días, pero la verdad es que en minutos, en segundos, podríamos llegar a eh, hacerle un daño irreparable al mundo. Sin embargo, no tenemos eh, de forma natural eh, los mecanismos inhibitorios para, para poder hacerlo. Así es que eh, creo que hay que estar mucho más atentos a estos fenómenos de lo que se tenía que estar hace 100 o 200 años. Porque hace 100 o 200 años no teníamos esa capacidad de destrucción. Y si es que nosotros en este momento tenemos esa capacidad de destrucción, tenemos que también tener la conciencia de que eso es un peligro real. Y por eso es que tenemos que estudiar finalmente cuál es. Eh, qué somos nosotros, qué es el ser humano, y cómo se comporta en forma general. No vaya a ser que en algún momento, por no estar atentos a esto, podamos eh, terminar destruyendo nuestra propia especie. Perfecto. Y tú
0: mencionaste la tecné, eh, Aristóteles hablaba de la teoría, la praxis y la tecné. Y claro, eh, le hemos dado eh, la primacía a la razón instrumental. E incluso eh, a veces se confunden, cierto? Hablamos de... Eh, gestionar el capital humano cuando como lo comenzamos a instrumentalizar a manipular y me parece que, que volviendo nuevamente ahora al liderazgo no es cierto, claro, pero proyectándose el futuro eh, es que eh, tenemos que estar muy atentos a no manipular al ser humano y hay una, una frase muy bonita de Kant que dice no trates a una persona como medio sino siempre como un fin eh, pareciera ser, ¿no es cierto?, que la manipulación Que, que, que tiene diferentes grados eh, Tenemos que estar como atentos a aquello
1: digamos. Sí, ahí hay dos temas que, que quería tocar con respecto a eso que antes Por un lado, eh, la instrumentalización del ser humano Que es algo terrible Y que finalmente creo que se combate a través del estudio de la humanidad Al darnos cuenta eh, y desarrollar la teoría Y entender lo que es la dignidad humana El ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio eh, uno, uno finalmente tiende a, a evitar ese tipo de actitudes pero por otro, y esto era otro de los temas que me motivaba a, a estudiar la guerra es que la guerra es una situación especial en la cual el ser humano es totalmente instrumentalizado las vidas humanas pasan a ser una estadística más y un medio para, eh, para poder lograr los fines militares y por eso creo tan peligroso porque finalmente en la guerra se quita totalmente la dignidad humana al ser utilizado como cualquier otro de los medios de combate incluso un medio barato de combate, podríamos decir y, y eso pues, encuentro que es terrible y en el día a día eh, todos podremos estar de acuerdo que la vida humana es sagrada y que finalmente es lo más preciado que, que existe sin embargo en las situaciones de guerra eh, tiende a verse de otra forma y eso, eso creo que es uno de los peligros que, que se deben evitar Y parece que en lo cotidiano tenemos que tener esa máxima, ¿no es cierto?, de
0: ser duro con el problema y caballero con las personas, o sea, nunca mantener firme el timón de la justicia, ¿no es cierto?, pero por otro lado, mantener también firme el timón de la iglesia. Javier, nos quedan unos pocos minutos, no sé si le quieres o sea, te queda alguna idea que le quieras transmitir a, sobre todo a los, a los oficiales más jóvenes, a mí me parece que este es un interesantísimo libro que está escrito, muy bien escrito, eh, ameno, interesante. ¿Cuál es la invitación que le hace a los a nuestros jóvenes lectores bueno, no
1: tan jóvenes también <risa> bueno, la verdad es que eh, a mí me gustaría poder invitarlos a todos a primero que todo leer <risa> el tema que a uno le guste leer hay que Activar desarrollar el hábito, de el hábito de la lectura sí o sí porque a medida que uno va encontrando temas nuevos va agarrándole el gusto finalmente a, a la lectura y esta yo lo digo que es como un ansia de aprender cosas nuevas eh, y eso es súper importante y lo otro que creo que es fundamental, especialmente para nosotros los hombres de armas y quienes nos toca eh, conducir y liderar a la gente, es desarrollar las humanidades, porque a través de las humanidades uno puede entender mejor a las personas y eh, puede desarrollar otras características que no todos vienen eh, con las habilidades y con el carisma eh, necesario, pero todos tenemos que desarrollarlo para poder conducir de mejor forma eh, a nuestra gente y para eso tenemos que entenderlo y entender que ellos son un fin en sí mismo, cada una de las personas que tenemos eh, a nuestro, bajo nuestro mando. Así es que yo los invitaría a estudiar las humanidades y a si finalmente es súper entretenido, independiente de cómo uno lo haga, de forma autodidacta, a través de eh, un diplomado, a través de un magíster, pero creo que nos falta ir desarrollando cada vez más eso porque nosotros básicamente trabajamos con personas y nosotros en el día a día lo que hacemos es liderar equipos humanos. Y para eso eh, hay que tener conocimiento, eso hay que desarrollarlo.
0: Muchas gracias Javier, yo creo que fue una súper entretenida conversación, fue muy ameno. Triple felicitación, <risas> terminaste la Academia de Guerra, escribiste un libro y, y, y tienes el próximo desafío que naturalmente todo marino espera, ¿no es cierto?, el próximo. Año. Así que te deseo mucho éxito Javier, muchas gracias por estos 25 minutos de conversación. Profundo, eh, interesante. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias
1: a usted, mi bonote.